0: Então,
1: antes de começarmos assim, queria que me falasses, por favor, um
0: bocadinho sobre ti. Olha, eu não consigo falar de mim sem falar um bocado da nossa história, da história de Portugal, porque eu considero que faço parte da última geração de invasores. Não, não tenho sido uma escolha minha, porque, isto para dizer que eu nasci em Angola, mesmo em cima do 25 de Abril, meus pais estavam lá, meu pai era médico, estava integrado nas colunas militares não queria lá estar, mas foi obrigada a ir, foi chamada para a cumprência militar obrigatória, já era médico e, portanto, de repente, era psiquiatra, mas tinha que estar a lidar com pernas estropiadas e situações muito complicadas que marcaram a história da minha família. Mas aquilo que eu sinto é que, mais do que marcar a história da minha família, eu faço parte da geração que fecha, esse que, fecha mal, que fecha mal, um longo capítulo da história portuguesa que vem não só desse período de colonização, mais recente, do século XX, mas se traz. São séculos e séculos, esclavagismo, exploração do outro e por aí fora, que culminaram em Portugal com 25 de Abril, mas que na verdade eu continuo a achar que não, não lidou bem com o seu passado. Portanto, a minha história é uma história de pequena imigração, logo a princípio pequena, porque eu não, tenho, não é que me tenha afetado muito nesse sentido, afetou só no sentido de que há uma dinâmica familiar própria, não é? O papai não ficou para trás, que ficava atrás porque a era médico e portanto teve ainda situações que teve que gerir, a minha mãe foi sozinha comigo e com o irmão, muito pequeninos, pronto, ou seja, isso é uma, uma, algo que marca a minha história, mas eu sinto que mais do que marcar a minha história, marca a história do meu país, a história da Europa, a história do mundo ocidental. e Eu sinto-me parte dessa história, uh, e, e é com essa ambivalência que digo que faço parte da última geração de invasores, a ambivalência porque eu acho que de facto falta muito por pensar e, e por lidar com isso, não é? quando falamos hoje em racismo em Portugal, quando falamos hoje da nossa incapacidade de pensar sobre as coisas, de resolver o passado, nós estamos, estamos também a falar destes últimos 600 a 700 anos, 600 anos de história, que estão muito mal amanhados, falando mal e depressa. Hum. Portanto, o princípio é assim e, e depois venho de uma família muito privilegiada, num sítio muito confortável, onde sempre tive tudo, sobretudo os bens mais escassos como atenção e educação porque os meus pais, a minha mãe sempre foi muito dedicada, a minha mãe também é médica, mas sempre foi muito dedicada aos filhos, e sempre teve muito cuidado connosco, o meu pai trabalhava mais, mas sempre, ou seja, no meio socioeconómico privilegiado, nunca, nunca passámos por dificuldades, uh, sempre existiram muitos livros, muita cultura, íamos aos concertos, ou seja, tive muita sorte, sinto que sou a última geração de nossos, com uma sorte de graças, e uma coisa, isso estou te a contar isso, ou estou-te a contar isso, porque eu acho que isso é uma coisa que marca, a minha personalidade, que é sentir que tenho um certo dever de, de, de dar de volta, de retribuir, um certo, uma certa obrigação de ser algo recíproco. Eu tive muita sorte, efetivamente, e acho que também devo, de alguma maneira, contribuir para a minha sociedade. Também faz parte da minha educação isso, acho que os pais também me tentaram passar isso, mas eu sempre senti, sempre senti-la de miúda, já ter essa sensação ou essa percepção, não sei bem, de, de que deveria, de alguma maneira, também contribuir para a minha comunidade, para a minha sociedade é uma coisa que me marca muito e que me marcou, foi, foi, foi diferente aos 10 anos do que foi aos 30, é diferente hoje do que foi aos 20, mas tem sido uma invariável na, na minha história. Acho que às vezes está um bocadinho embrulhada em culpa, porque eu acho que isso também, por exemplo eu estava a falar da questão dos invasores, um bocadinho embrulhada em culpa com essa nossa história colonial mal pensada e outras coisas, e, e lá está, o facto de ser uma reitinha protegida para aí fora, mas portanto, às vezes está ali uma culpabilidade também que, Emerso, mas, mas, sobretudo, um grande dever cívico de contribuição. fazer eu eu que que eu Olha, eu acho que sempre, eu tenho que acho que é imperial, porque a minha mãe foi chamada à escola quando eu tinha 5 anos, ainda na pré, ali naquela transição da pré para o primeiro ano, por causa de uma composição que eu tinha feito e que me valeu uma alcunha que ainda hoje perdura lá em casa que é a Australopiteca. É uma pessoa conhecida na minha família pela Australopiteca. Tenho um assim, ar um bocado de viking, mas não é por isso. É porque nessa altura eu tinha usado assim, uns lives de pré-história na escola, assim uma, uma pré-pré-história. E eu tinha ficado muito impressionada com aquelas imagens de ver os Flintstones a arrastar as mulheres para dentro das cavernas pelos cabelos então a professora tinha pedido uma... uma, uma espécie de uma composição, isto é de cinco, seis anos, reparem, isto é tudo muito embrionário, não é? E eu tinha dito que odiava a pré-história, porque os homens aqui que iam à caça, os homens aqui que iam à pesca, e elas eram arrastadas pelos cabelos, e por isso que as mulheres não, não deveriam ser tratadas assim, e portanto que eu não queria ser ao era a conclusão da... De... Ainda bem que eu não tinha sido a Australopiteca, era a conclusão de eu tirar na composição. A professora, que na vinha, lá está, para, com 5 anos, no final dos anos 80, é uma professora que ainda vinha muito imbuída do espírito do Estado Novo, etc, e estou em pânico, uma pita, uma pita de 5 ou 6 anos, achou que isto era impensável e acho que foi das poucas vezes que a minha mãe foi chamada à escola, foi chamada à escola a professora preocupadíssima que eu tivesse algum problema mental, e portanto, a partir daí, ou seja, ganhei essa alcunha, a minha mãe ainda hoje, às vezes, quando eu estou a refilar, a espingardar a minha mãe, a minha mãe ainda me diz, cala a nós Uh, mas a culpa é nela, que ela é que me ensinou assim, a sempre da a responsabilidade é tua. Mas pronto, isto para dizer que eu acho que sempre fui assim, de maneiras diferentes, só está consoante das circunstâncias pessoais da minha vida, das idades, por aí fora, mas sempre senti um bocado esse poder de não fechar os olhos e não, não, uh, não fazer que não vejo, não, não saber que não sei, ou não deixar de ter a minha opinião, mesmo que ela tenha consequências, como a
1: minha mãe se chamada à escola. <risos> nesse sentido, e vendo a tua volta, uhum. como é que tu analisas, comentas a de Portugal. Olha, eu estou muito preocupada com Portugal, porque nós, eh, atravessando
0: esta ditadura sanitária que temos atravessado, eh, onde a gestão da Covid que tem sido feita, tem servido eh, para suprir, suprimir direitos de liberdades e garantias às pessoas, nomeadamente o direito à saúde, acesso à saúde, o direito ao trabalho, o direito à livre circulação. Etc. Eu vejo que isso é uma camada de agressão que caiu em cima de um país já muito fragilizado, um país que já tem problemas estruturais de pobreza e sobretudo de grandes assimetrias e grandes desigualdades, que nunca foram nunca foram, de alguma forma, nunca regeneraram, nunca recuperaram dos 50 anos da ditadura que nós tivemos, a ditadura mais longa da Europa, quase 50 anos. Nunca, nunca, nós nunca conseguimos recuperar disso. Porque em 86, quando entrámos para a Comunidade Europeia, começámos logo com uma elite cleptocrática que se atirou, abocanhou os fundos europeus sem consequências. Para bem recordar que as pessoas que, foram nessa altura, foram indiciadas de fraude em 86, 87, 88 logo a seguir à entrada para a Comunidade Europeia, safaram-se processos. Nós durámos 20 anos a fazer essa lei que permitiria apurar a verdade, 20 anos. Ou seja, quando fizemos, já tinha tudo prescrito. Acho que prescrito, escrever é uma palavra que agora soa muitas campainhas, mas isso faz parte da nossa história da transição do século 20 para o século XXI, eh, ou, ou seja, eh, na verdade, a sugestão da Covid daninha, da tóxica, caiu em cima de um país que já tinha muitos problemas estruturais, nunca recuperou da ditadura e que agora os agravou de sobremaneira. Por isso, eu vejo com muita preocupação e com muita apreensão
1: eh,
0: o ataque quando nós falamos cortar com o Estado Social, à escola pública, etc., ou seja, estamos a falar de cavar ainda mais as desigualdades, porque a Covid foi má para todas, mas não, não estamos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco, isso é uma treta, é uma tanga. Há uns que estão lá em cima a ver coquetéis de champanhe no convés e outros que estão cá embaixo a esfregar o porão não estamos todos no mesmo barco, a escola, pública fez, a escola fez falta, sobretudo, aos meninos que em casa não têm tutores, não têm explicadores, não têm pais disponíveis, ou, ou pais que não, não podem se dar ao luxo se não trabalhar, outra coisa qualquer. A privação dos cuidados de saúde foi, foi, foi brutal, para, sobretudo para as pessoas que já tinham dificuldades de acesso, ou porque eram idosas, ou porque são mais pobres, etc. As pessoas que precisavam de cuidados de saúde, mas tinham mais, foram na mesma aos privados, que hoje, que nunca foram alvo de uma requisição civil, o que é inexplicável. Os estivadores, recentemente, só para falar de casos muito recentes, os estivadores foram alvo de uma recessão civil. Os motoristas de substâncias perigosas em 2019 foram alvos de uma retenção civil, portanto não se entende, isto é inaceitável. Ou seja, esta gestão da Covid vem justamente dar uma machadada, uma estocada, eu espero que não seja final, mas que é duríssima, nesta questão das desigualdades em Portugal, que é dramática, absolutamente dramática. Os pobres vão ficar mais pobres, os ricos vão ficar mais ricos e todo o mundo. As grandes fortunas engordaram e os pobres emagreceram, mas em Portugal, como país, lá está, com estas vulnerabilidades de raiz, sente-se de diz uma coisa, então, uh, o que é que achas que na realidade faz falta hoje portugueses?
1: Qual é que
0: é a nossa maior fraqueza? Acho que a nossa maior fraqueza é a passividade. Eu, eu vivi várias vezes fora, durante a minha vida, no, em alguns períodos, por questões académicas ou profissionais. Adoro o meu país, sempre quis voltar, sempre quis voltar, não só por questões familiares que tenho um filho, tinha um filho que na altura era muito pequeno, agora já tem 25 anos, mas no princípio da minha carreira foi quando eu estive mais vezes fora do país, também não o queria privar de crescer no seu país, com uma família alargada, com os avós, etc, com o pai, por aí fora, mas também regressei sempre porque nós temos coisas espetaculares, na verdade, temos este sol, é blá, 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 já toda a gente sabe, mas, <risos> já toda a gente sabe o que é que nós temos espetacular, mas na verdade, a experiência de viver lá fora também me trouxe esta questão de nós sermos super passivos. Eu dei aulas, por exemplo, no, no Brasil, tive aulas nos Estados Unidos, a relação, portanto, sempre gosto de questões muito ligadas ao mundo académico, eu nunca vi alunos tão, eh, tão mudricas tão temerários em relação à autoridade como os portugueses, uh, portanto, é uma coisa que sempre me afligiu imenso, uh, como professora e como aluna em Portugal, depois de voltar continuei a ser professora e continuei a ser aluna, uh, registar essa diferença, que há, há ainda esta tradição que atinge o seu frequente máximo na antiquíssima Universidade de Coimbra com os seus grandes lentes. Mas, na verdade, uh, conheço bem, porque eu sou de Coimbra, é? uh, conheço muito bem essa tradição, e, mas para, para dizer que uh, é, é aí, por exemplo, é um dos nichos ou um dos universos onde se nota a nossa passividade. O aluno português tem receio de colocar uma dúvida, tem receio de interpelar o professor, tem receio de confrontar o professor, então nem pensar, não é? Que isto é uma coisa que nem pensar, Uh, e eu senti muito isso, porque as minhas experiências lá fora fizeram muito... Já achava isso, pelo, 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 pelo meu lado australopiteca, já achava isso, depois pude confirmar que é muito assim. Essa passividade tem muitas consequências, nomeadamente política, ou de, ou política, ou de cidadania, de capacidade de intervenção cívica, uh, que nos tem, também não, não nos tem ajudado, porque eu acho que os grandes responsáveis pela situação em que nos encontramos são obviamente os eleitos, os governantes, mas quem os é elege também tem a sua. Desculpem lá dizer-vos com a Quem escolhe também tem a sua. Mas para, para dizer que é, é, é aí, por exemplo, é um dos nichos ou um dos universos onde se nota a nossa passividade. O aluno português tem receio de colocar uma dúvida, tem receio de interpelar o professor, tem receio de confrontar o professor, então nem pensar não é? que isto é uma coisa que nem pensar. Uh, e eu senti muito isso, porque as minhas experiências lá fora fizeram muito. Já achava isso, pelo, 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 pelo meu lado, a Australopiteca, já achava isso, depois pude confirmar que é muito assim. Essa passividade tem muitas consequências, nomeadamente política ou de, ou política, ou de cidadania, de capacidade de intervenção cívica, uh, que nos tem, também não, não nos tem ajudado, porque eu acho que os grandes responsáveis pela situação em que nos encontramos são, obviamente, os eleitos, acho que os governantes. Mas quem os ileste também tem a sua. Desculpem lá dizer-vos que é Quem escolhe também tem a sua a outra parte de
1: responsabilidade. Então, estavas a falar de uma coisa que me despertou, que é o medo ah. de abordar os professores. Achas que isso vem no medo de expor, de se expressar? Eu acho que tem, tem muito a ver com esta passividade,
0: não é? Tem, somos muito passivos, uh, temos muito esta. Eu acho que esta cultura uh, onde o salazarismo, de facto, conseguiu. Uh, uh, fazer fermentar, porque acho que o salazarismo não descobriu isso, eu acho que o salazarismo colocou isso uh, a levedar, não é? numa levedura máxima, aproveitou o que é, nós temos medo do que é que os outros vão pensar, temos medo das consequências, se formos uh, um no milhão temos receio das consequências disso, não nos queremos destacar, uh, baixo perfil. Uh, portanto, tudo, tudo, essa passividade, eu chamo isso de passividade, mas essa essa passividade de facto tem é tido consequências dramáticas. Né? No ensino eu não noto mais, porque de facto, é a experiência que mais me acabou por por acontecer na minha vida, nesse aspecto, mas eu noto isso em, em muitas coisas, não é? Esse receio de muitas maneiras. E sim, as manifestam-se menos emocionalmente, etc. Muito menos, por exemplo, nos brasileiros, definitivamente, não é? Mas não só. Eu acho que se os brasileiros nós podemos ver que são mais expansivos emocionalmente, mas se calhar os espanhóis são mais expansivos socialmente, não é? Portanto, há, há muitas maneiras de ser menos passivo do que os portugueses e eu, portanto, acho que é a característica que mais venenosa, que nós, mais mais, venosa, mais patológica que nós temos e que, e pronto, portanto, tem facto, tem facto muitos, muitos efeitos, muitas consequências nocivas.
1: Olha, a parte do sol, que uhum. <risos> é exatamente o que eu gostaria que tu me dissesses, o que é que tu entendes que seja o nosso ponto de fraude, o nosso ponto de Epa, é assim, eu... A
0: nossa maior força, enquanto uhum. povo, nação... Uhum. Eu acho que apesar de nós termos sentimentos de... De pouco, pouco sentimento social, ou seja, pouco sentimento ainda de comunidade, e podemos reagir com um monte de tal passividade, passividade que às vezes confunde com preguiça e outras coisas, mas pronto, eu acho que é sobretudo passividade. Acho que apesar disso, nós habitualmente ajudamos os outros, ou seja, eu tenho muitas experiências da minha vida no meu país, onde porque pneu furado ou porque uh, perdi a carteira, ou <risos> em situações várias, em que apareceu sempre alguém que me disse, eu vou ajudar a menina, é? E, uh, e é verdade, eu acho que de uma maneira geral, e agora nós, acho que não vou fazer nenhum disclaimer especial, ainda há bocado estávamos aqui, íamos começar a gravar a nossa entrevista, está aqui um senhor a trabalhar, que é a profissão dele, que está com uma, ele disse, é uma, Sim, vou, uma roçadora, eu vou, eu vou. está aqui a roçar aqui o, o jardim e que prontamente disse, não, eu vou para ali, a menina diga-me só, se não quer agora aqui a voz <risos> e que eu vou para lá e, pá, eu acho que uh, em muitos países eu vejo isto com dificuldade a acontecer, porque as pessoas querem cumprir a sua função, nós estamos aqui no, no usufruito um jardim público para podemos montar o rabinho, né? e para o outro lado, uh, ele não, ele está a cumprir o seu trabalho, tem um horário, e tem mais do que fazer do que está a atender aos caprichos de quem, é que de quem quer que seja, já tem a <risos> Por isso, por acho que é um bom exemplo, eu acho que isto acontece muito em Portugal. É ah, um espetinho e vai, eu vou, vou te caçar as costas, não peço nada em troca, ele não vai ganhar nada em troca para levar a roçadora para outro lado do jardim. É mesmo uma certa simpatia, eu acho que nós temos essa característica e, e acho que é boa. Eu acho que apesar de tudo é uma das coisas que nos tem ajudado muito em muitas crises, nós temos passado sucessivos momentos de embaraços sociais, económicos, dificuldades, etc. Acho que, isto, apesar de tudo, tem, tem, temos conseguido ir fazendo as coisas, amenizar, suavizar um bocado a brutalidade do que nos tem acontecido
1: como povo. Isso era outra boa pergunta para ti, que é, no meio disto tudo, o que é que tu vês que está a abordar em Portugal, ao longo de todos estes anos, que tu tens estado mais ou menos diretamente envolvida cá e lá, o que é que tu vês que tem vindo a claro, acho, que
0: preconce... acho que uma coisa que eu sinto muito que os portugueses mudaram muito é que estão muito mais... Uh... Estão menos preconceituosos. Aliás, eu nem sei bem se é muito preconceituoso ou se os portugueses já estavam à espera de licença. Porque eu acho que, na verdade, os portugueses nunca foram preconceituosos. Sempre tiveram... Lá está medo, aquela passividade, dizer, ah, não vou dizer que os homossexuais têm o direito de viverem como lhes apetece, não vou dizer isso porque os outros podem pensar que eu sou gay. Okay. Acho que há muito esta coisa do, dos portugueses. E agora, como nos últimos anos, não vou puxar a brasa à minha sardinha, mas é verdade, acho que o Bloco de Esquerda teve um papel de charneira aí na sociedade portuguesa, um bocado a, a desmontar e a desconstruir certos estigmas que existiam sobre alguns alguns temas. Um, e, mas os portugueses hoje, acho que com essa depois o, o Partido Socialista também foi atrás, com o Sócrates, quis esvaziar a agenda do Bloco, não foi por boas razões, mas, mas teve bons resultados que esvaziar a agenda do Bloco e também trouxe aqueles temas todos da reprodução medicamente assistida, blá, 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 ou seja, foram coisas que foram entrando, as medicinas alternativas, que foi uma coisa que o Bloco trouxe muito ao princípio também há 20 anos, Houve alguns temas que foram sendo introduzidos e as pessoas sentiram-se muito bom. Agora então, quer dizer que eu já posso dizer que as lésbicas e os gays podem fazer o que lhes apetece e que há outras alternativas à medicina convencional e, pronto, sentiram um bocado essa licença. E aí sinto-os, sinto -os, por dias, menos preconceituosos, mais abertos, que era uma coisa que me afligia muito, devo dizer, aqui há uns anos, porque lá está que eu não sou uma Betinha de Coimbra e filha de professores universitários e então sempre viajei muito iríamos para os colégios no estrangeiro quando era menina sempre tive muita essa experiência do não é de conviver com pessoas de outras nacionalidades etc portanto depois às vezes o choque sempre andei na escola pública ao mesmo tempo os pais sempre fizeram questão que eu estudasse na escola pública e ainda bem e portanto sempre tive um bocado aquele choque às vezes portanto, muita 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 diversidade não é de perceber que havia setores na sociedade portuguesa que, de ter eram hiper-ultra-conservadores, e não, não é mas, mas que havia sistemas, pronto. e também porque em casa os meus pais não eram nada conservadores, meus pais são eram, o meu pai já morreu, psicanalistas e, portanto, também tinha uma mente relativamente aberta, eu, também tinham os seus preconceitos, simples, mas como toda a gente, mas mais aberta para o seu tempo. Mas isto para te dizer que essa eu acho que é a principal mudança que eu sinto, não é? nos anos de vida que eu já levo, já são muitos, sinto que os portugueses já estão um bocadinho mais arejados, um bocadinho mais cosmopolitas, um bocadinho mais europeus, no bom sentido da palavra, um bocadinho mais vividos, mais viajados. Acho que o facto, a geração Erasmus, como se costuma dizer, fez milagres. Acho que o facto de pessoal ir para fora e estudar fora e, e voltar e pronto, acho que isso também contribuiu muito. É das coisas fixas que eu acho que... Da nossa entrada para a, para a União Europeia, para a CEE, fez, foi a Geração Erasmus. Pronto, juntou-se aqui essas coisas do bloco, a Geração Erasmus, já foi, foi uma boa mistura, um bom cocktail e realmente acho que as pessoas estão com um mais aberta, mais disponíveis para receber a diferença, seja ela qual for. E o
1: que é que tu sentes que ainda é preciso continuar a fazer para que haja uma mudança efetiva na Constituição dos Jogos?
0: Pronto, aquilo que eu, que é a minha batalha pessoal. Que é porque é a pergunta seguinte, eu seguida ah, Não faça isso. Aquilo que eu achava oito que fosse uma batalha de mais portugueses, também é de muitos outros, minha e é de muitos outros, mas que fosse mais, mais alargada, é espírito crítico. Pensamento reflexivo. Dúvida metódica. Que é aquilo, eu, eu sou de ciências, sou da área de científico naturais, fui para a farmácia, depois aquilo vai para, para o programa de psicologia, não interessa agora, mas para dizer, portanto, sou uma gaja das químicas e. Da, da estatística, não sei o quê, mas realmente a que sou focadeira que me fascinou foi, foi o Luciano, da décimo ano, quase que me fez vacilar. E tive uma professora espetacular lá está, no licença Falcão, a professora Luciana Mancinha, nunca mais me esquece. Devo na vida devo muito a muitos professores na escola pública, mas a professora Luciana nunca mais me esquece, acho que vou morrer a lembrar-me dela que realmente me incutiu muito, eu já o teria porventura, mas ela incutia muito nos alunos este espírito, não, vocês pensem pela vossa cabeça, eu estou a dizer que isto é assim, mas eu não quero que vocês digam amém. eu quero que vocês escutam comigo, lá está, ela era contra aquela passividade, aquilo era uma turma muito engraçada, tinha repetentes, tinha tudo, tinha lá os Betinhos, os filhos dos advogados e dos médicos, de Timbra, mas depois tinha assim uma mistura engraçada com os repetentes, uns miúdos assim mais, mais problemáticos, e, e, a, e aquela turma floresceu, aquela turma chegou, num ano cresceu, é com os anos dos cães, já tinha mais sete, estás a ver? E pelo menos falo para mim, eu acho que não fui a única, e portanto esse espírito crítico da filosofia, uh, da dúvida, de ok, as coisas estão cima, assim, mas não é a crítica pela crítica, não é uh, a estultice de dizer que não, porque, para chatear, ou, não, é um certo dever de resistência, ok, então, espera lá, ok, dizem que é assim, mas eu vou, pelo ainda por cima, hoje, com tanta informação que podemos cruzar, na net, etc, eu acho que é mais motivos de sobra, com recursos suficientes para podemos. Eu gostava que a educação cívica fizesse isso, não sei se faz, mas às vezes até no consultório assim dou conta que não, uh, parece que não, como o meu filho já passou por lá, os outros mais pequenos ainda não, ainda não se a essa disciplina, mas eu gostava muito que existissem esse espírito as pessoas discutirem as coisas, a merda, o debate, tivessem essa, essa ideia de que de facto a discussão nasce a luz. A ciência, a ciência evolui por, pela falha, pelo erro, uh, a, a, a democracia tem que estar aberta ao contraditório. Portanto, Gostava muito que as pessoas agarrassem esses conceitos que são tão, tão iluministas, assim, quer dizer, não vamos inventar a pólvora nem né, descobrir a roda. E, portanto, eu acho que isso fazia muita falta aos portugueses, tipo, de pá, pergunta, uh, Devida!
1: <risos> Sim, é verdade, uh, concordo contigo. E aquilo que eu sei, o programa dessa cadeira feito, que é o que eles chamam de profundo assim, de à saída do ensino é genial. Pois. É genial. O programa. Se ele está ser aplicado ou não, também tem algumas coisas. Pois questões, é isso. Eu sei que eu estou a fazer um outro projeto ligado a, a, a Ah, essa ok, cadeira, boa, boa. E é mesmo bom. É Pronto? mesmo bom. Se aquilo pudesse ser feito em Portugal, Exato. tínhamos. passa é massa crítica Mas também para o passa por
0: aí, tipo, para pela pessoa.
1: Eu acho que passa pelo sistema, passa pelos professores pois. dizerem que sim e fazê-lo efetivamente, passa pelos alunos darem esse espaço. Não, não, mas dar o
0: perfil, esse perfil ah. passa por isso também, essa que dá para já dizer
1: Sim, sim, autonomia. Sim, sim, está tá descrito no hum. perfil as competências emocionais que os alunos têm que fazer no obrigatória e uma delas é exatamente o que faz agora a, a partilhar. Pois. E é exatamente o abrigo dessa disciplina. Isto é suposto ser feito. Então, Pelo sempre dessa é incrível, professora de claro. filosofia
0: dizer-me dizer coisas do género. Eu não quero que vocês estejam aqui para aprender. Que é que aprendam a aprender. Foi é a primeira vez que eu ouvi esta expressão na vida, no décimo ano, não é? Eu, quero, eu não quero. que Vocês têm que aprender a aprender. Não digam que sim. Eu, aquilo tudo ao princípio, não é? eu foi realmente fascinante. Não, ou seja, não. aprender a aprender, não é? E, e era isso mesmo que eu gostava que os portugueses tivessem mais essa coisa, independentemente de quais são as citações ou as áreas, tivessem um bocadinho mais essa coisa de interpelar, eu gosto imenso, lá está, uma das razões que eu não gosto de dar aulas em Portugal, eu não, tenho, não gostei muito de dar aulas em Portugal, porque os alunos eram muito passivos, eu eu dizia uma coisa ele dizia sim, ele dizia, ah, porque é espetacular, eu não é isso, não quero! Não digo, quando tu pedes aquelas, aquelas feedbacks, não é, não digam isso! Pronto.
1: Critiquem-me se faz coisas. Não, não gostem! Então, olha, para Pedro, virás agora? Sim só que teria que dê uma mensagem inspiradora para os portugueses. Eu
0: gostava que os portugueses uh, fizessem fizessem essa, essa última caminhada no reduto da autonomia porque uma coisa que eu acho muito curiosa nos portugueses é que eles são sempre muito orgulhosos, temos as fronteiras mais antigas da Europa e temos uma uma nação soberana há tantos anos. Eu também acho isso interessante, mas na verdade o último reduto da nossa autonomia, a autonomia tem muitos níveis, tem muitas camadas, autonomia financeira Etc., mas acho que o último reduto é esse, é aquele, aquela que nunca nos podem tirar. Eu costumo dizer sempre que podem tirar tudo: podem tirar a casa, uh, podem tirar as roupas, a comida, uh, os filhos, mas não nos podem tirar o que nós pensamos, no último análise, não é? Só com métodos extremamente violentos. Portanto, vamos dizer que esse é o último patamar da nossa autonomia: pensámos pela nossa própria cabeça e formámos a nossa própria opinião. E, portanto, era é esse apelo que eu deixo a todos nós: é sermos seres mais autónomos. E mais individuais. Não individualistas, mas individuais.
1: Ah, uau, obrigada, <risos> Obrigada mesmo. <risos>